0: Muito boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas. Quarta-feira é dia de conversa de cerca podcast. Hoje a gente vai tratar de um assunto que é. Talvez seja pouco comentado no dia a dia da mídia especializada em agronegócio, em agricultura, em pecuária, especialmente em pecuária, que é, são as doenças que acometem os animais. Né? E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a doença do casco, que é a terceira doença mais onerosa do gado leiteiro no mundo. No Brasil, ela acomete de 15% a 30% do rebanho leiteiro, causa é, é, muito sofrimento aos animais e causa, claro e naturalmente, é, um, uma, uma perda de produtividade, de desempenho, porque afinal, como eu disse, eles estão em sofrimento. Então é preciso a gente saber, entender o contexto geral dos cascos dos bovinos, como é o que vai explicar o especialista convidado dessa nossa edição, deste nosso episódio do Conversa de Cerca, para que a gente possa entender, portanto, é, mais detalhadamente como a gente pode prevenir isso nos animais, como a gente pode garantir que eles não tenham que passar por isso. Para nos ajudar a entender todo esse contexto, está conosco Peterson Souza Cima, que é zootecnista e mestre em zootecnia pela UFMG. Peterson, um prazer recebê-lo aqui no Conversa de Cerca. Muito obrigada por atender o nosso convite e seja bem-vindo.
1: Então, oh, cara, é um prazer todo meu. né? Agradeço o convite e a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do que a gente já aprendeu aí pelo caminho, né? É, e estou à disposição.
0: Peterson, eu queria que você ajudasse a contextualizar, para mim e para a nossa audiência principalmente, é, esse, achei ótimo quando a gente estava aqui alinhando a nossa conversa, e você disse que a gente precisa contextualizar esse universo do casco dos bovinos. É, quando a gente olha justamente, quando a gente analisa, quando a gente cuida e observa desses cascos, eles podem dizer muito sobre a saúde dos animais?
1: Ah, com certeza. Os cascos sofrem reflexo de muitas questões dentro de uma fazenda leiteira. né? É um é uma das de algum, uma das principais doenças que a gente pode chamar de multifatoriais, ou seja, aquelas que têm múltiplas causas que vão fazer com que ela aconteça em maior ou menor frequência ou até em maior ou menor gravidade. né? E até aí, expandindo um pouquinho nessa né, introdução que você já nos trouxe, é... Doença de casco, na verdade, é uma categoria, né? Se a gente for é, catalogar cada tipo de doença, a gente vai chegar tranquilamente ao número próximo de 30 tipos de doenças de casco ou de deformações de casco, né? É, então, é um tema bastante complexo, é muito mais, mais amplo do que é, muitas pessoas acreditam, né? E também, até essa questão de incidência, esses números muitas vezes são dos casos clínicos, né? esses 15%, 30%, que é o caso que o produtor acaba se alarmando mais porque a vaca abriu uma ferida no pé, está mancando de um jeito que às vezes ela nem consegue colocar a pata é, é, no chão. E, mas se a gente for avaliar os casos subclínicos, os, através, por exemplo, de um escólio de locomoção, que a gente pode falar sobre ele, é, a gente vai perceber que, a, que o produtor vai poder perceber que é muito mais frequente na propriedade dele do que ele imaginava.
0: Peterson, como é que, é, você já citou né, que a, os animais podem mancar um pouco naturalmente, que eu imagino que seja completamente doloroso, né, essa ferida ela não é uma ferida pequena, então deve ser realmente muito doloroso, são animais pesadíssimos. Então, é, quais são os primeiros sinais que o animal dá, além né, de, de, de mancar um pouquinho ou muito, dependendo da intensidade, que o produtor tem que ter atenção para, na sequência, identificar qual dessa, né, dessa grande gama das doenças que, de casco que podem acometer o animal, é, do que se trata, quais são os tratamentos, quais são os primeiros sinais a que o pecuarista tem que estar tá atento?
1: É, na verdade, o, a melhor maneira de se avaliar uma questão de, de o quanto a, está presente a, a doenças variadas de casco dentro da propriedade é avaliar os casos que ainda não estão com sintomas clínicos tão expressivos. Então, a manqueira, que não é a principal, é o principal sintoma, só que muitas <risos> vezes você observa só a manqueira grave, aquela que a vaca está tendo uma dificuldade muito grande de caminhar, ela pisa com muita dificuldade uma das patas, quando, quando ela sequer pisa, às vezes ela, ela já praticamente anda em três patas pulando, mas esse é um caso muito grave. Se a gente for, Existe um, um, uma técnica chamada escote de locomoção, que eu acabei de comentar, é, aí tem, ela é basicamente uma avaliação visual hum. é, o rebanho, o certo é se fazer de um, do lote inteiro para o rebanho inteiro onde a gente vai observar os animais tanto parados como principalmente caminhando, se eles apresentam algum sintoma de, de, de problemas nos, nos cascos e a manqueira então vai começar dos sintomas leves até os sintomas graves e essa escala vai de 1 a 5 ou 0 a 5 a 0 a 4, dependendo da, da, da referência mas de toda forma são cinco níveis o nível mais baixo, quando você observa uma vaca que não está, que que não está de casco, ela anda é, de maneira é, obviamente natural. Você vê ela andando com o pescoço, com a cabeça mais é, ereta, mais em, em linha com o corpo. A coluna não tem arqueamento, ou seja, ela não dobra a coluna como se fosse uma uma corcunda, né? É, Para andar, então ela anda de maneira bem tranquila, a gente observa essa questão. Aí, à medida que ela vai agravando os, os problemas de caso, ela vai arqueando a coluna, ela vai baixa, andando com a cabeça baixa, até o momento que ela começa a ter os passos é, não na mesma cadência, assim, uma pata,
0: você
1: uhum. a andar por menos tempo, até chegar nos casos graves, é, que é da vaca vi, é, visivelmente mancando com uma pata é, sendo poupada o máximo possível.
0: E, esse Peterson, é o que você observar. E, e, Peterson, é, tem um, hoje um agente causador principal para essas doenças de casco, ou elas também é, se originam das mais diversas formas, enfim. O que, que é, hoje é o principal causador, se há um principal causador, ou uhum. as principais causas, no, no, no plural, qual, qual é o entendimento que a gente tem até esse momento dessas doenças?
1: É, as causas são realmente bem diversas, tá? a gente vai ter, podemos separar assim, as que são doenças infecciosas e não infecciosas. Apesar Sim. de não ser tão preto no branco assim, daqui a pouco eu já explico melhor. Mas existem as, as situações onde a, a, uma doença de casco, uma afecção, por exemplo, outro termo que se utiliza de casco, surge por não, é, situações não infecciosas, ou seja, não tem envolvimento de uma bactéria, de um fungo, de nenhum tipo de micro-organismo patogênico. Então, normalmente, o que é? Cascos que ficam expostos a muita umidade, começa a perder sua estrutura, ficam realmente, podemos dizer, meio moles, então, isso vem causando efeito. Pisos muito abrasivos, a gente cada vez mais partindo com uma pecuária mais intensiva, que tem seus benefícios, mas ela também traz seus desafios, dentre elas é o piso. Então, piso de cimento, né? pode ter pedras num, num determinado caminho, ainda que seja de chão batido. Isso também pode causar prévios, é, pedaços de circa, né, de arame, é, e tudo isso pode levar a algum tipo de pequena lesão que vai se agravando com o tempo. Né? E o estresse térmico também influencia muito em relação à imunidade. A imunidade, de maneira geral, é muito relacionada a estresse e à nutrição, né? pensando somente em, em microminerais, é, em relação à constituição, né, para ajudar a saúde também dos cascos, e também a questão de laminite, que é um dos casos bastante comuns, aí tem a ver muito com a fermentação excessiva do homem. E quando a gente parte para as doenças que têm causas infecciosas, elas podem ser originalmente infecciosas, ou seja, não tinha nada no casco, e aí começa um processo é, de uma doença, de, uma, de um problema, por conta de uma bactéria, é, por exemplo. Mas também pode ser que algum desses casos anteriores, um, um um casco que teve um prévio, que perfurou, uma pequena lesão por trauma, por queda do animal, ou qualquer coisa que abre espaço para uma bactéria é, infectar. E aí a gente também vai ter, para as doenças, essas infecciosas, influência também de ambiente, de estresse, de imunidade, mas aí a gente tem o desafio de bactérias. Então, existem pelo menos quatro aí que são bastante comuns, cada uma mais frequente em um determinada de doença. A treponema, por exemplo, é muito comum bactéria para a participação de dermatite digital, uma das doenças mais comuns. Tem o fusobacterium necrófago, que é muito comum na dermatite interdigital, é comum também para uma outra doença chamada flegmão. Tem a diclobacter, é nodosus, que é uma outra bactéria, também que é bastante influente em doenças de casco, na dermatite interdigital é bem comum. E a corinobacterium, também a bactéria pyrogénesis é bem comum também para dermatite. É, então a gente tem uma variedade considerável assim de fontes para causar uma doença e muitas vezes como falei uma abre porta para outra às vezes a gente tem duas doenças acontecendo ao mesmo tempo no caso
0: ah, Peterson eu estava aqui é, checando algumas informações que vocês é, nos mandaram a gente tratar desse assunto, mas uh, ouvindo você falar também me remete a uma, um, essa conversa prévia que nós tivemos, quando eu te perguntei do sofrimento dos animais e você falou, a gente precisa explicar essa situação também, que como são animais muito pesados e apesar deles terem quatro patas e ficarem sobre as quatro patas ainda assim o sofrimento é muito grande e eu imagino que nas duas vertentes, as infecciosas ou não elas causam esse desconforto absoluto para os animais, eu imagino
1: Sim, é, se a gente, principalmente se a gente considerar que é, os animais ganharam é, muita estrutura corporal, ganharam muito peso com a seleção genética que foi sendo trabalhada de lá para cá. Tanto em estrutura corpórea, propriamente dito, como também glândula clândula mamária. Né? A gente se voltar 50, 60 anos no passado, as vacas não produziam é, média de 30, 40 litros, né, com picos de 70, 80, 90 litros por dia. É, isso é uma realidade de poucas décadas para cá, e isso tem seus impactos, tem seus benefícios também, mas seus impactos é, em relação à saúde do animal, enquanto ela é desafiada. Né? E não à toa, por exemplo, 80%, 90% dos casos de, de, de doenças, dos, dos casos, vão acontecer justamente nas patas traseiras, que é onde hoje está acumulado o peso das vacas leiteiras. No passado, quando elas produziam menos leite, o peso maior estava no tórax. Então era mais comum na frente. Então a gente hum. tem toda essa dinâmica é também que foi alterada. E apesar de ser um animal que tem quatro pontos de sustentação, que é a pata, é um animal que hoje, uma vaca leiteira holandesa, por exemplo, que é das mais pesadas que a gente tem no país, a gente está falando de animais de 550, 600, às vezes até um pouco mais, de 650 quilos de peso vivo, uma vaca adulta. Isso sobre quatro patas, se a gente for avaliar cada. Eh, se a gente for dividir isso tudo e medir a pressão que cada casco tem, nós estamos falando em torno de 3,3 kg eh, força por centímetro eh, quadrado. Da, Caramba, da
0: é muito. Só para
1: comparar, um prédio de oito andares é bastante. Um né? prédio de oito andares vai ter eh, em torno de uns 2 kg eh, força por centímetro cúbico. Então nós estamos falando de uma pressão por centímetro quadrado cúbico no quadrado, maior do que um prédio de 7, 8 andares, por exemplo. Meu Deus! É, e aí você pega agora essa pressão toda quando a vaca pisa por cima de uma pedra, por exemplo, uma pedra de um, pequena que seja de um centímetro. Essa Ai. pressão chega nesse ponto de contato a subir por, na casa dos 200 quilos força. Um concreto, concreto padrão que a gente tem de mercado suporta sem trincar, sem, sem realmente se romper em torno de 150 quilos. Então, você perceba o quanto o casco ele é exigido e o quanto ele tem que ser resistente para o desafio que ele tem dentro de uma propriedade leiteira. Nossa, eu
0: estou é imaginando a, a pobrezinha assim. É Nossa, eu estou imaginando a pobrezinha. E, de fato, é, como, como é importante esse, esse cuidado. A gente tem visto... né? É, é um, é um também uma, uma prática que tem é, crescido e, e, e claro que a comunicação ajuda nisso, que é de primeiro da gente ver né, é, os pecuaristas que adotam essas práticas mais humanizadas, né? De desse bem-estar animal, de garantir de fato um bem-estar animal é, recorrente e que seja aprimorado para esses animais para que eles possam ter realmente não só um bom desempenho, mas uma qualidade de vida. É, boa como eles merecem uh, mas mais do que isso tem se difundido mais esse tipo de informação por favor me corrija se eu estiver equivocada por isso eu queria entender também um outro dado que eu recebi de vocês aqui que é essa migração da produção cada vez mais para confinamento. Embora haja muito cuidado né, dos pecuaristas de garantir ali um ambiente adequado para estes animais, para estes bovinos, há também alguns, alguns pequenos ajustes que precisam ser feitos para garantir esse bem-estar e evitar doenças como as doenças do casco, que como você também acabou de detalhar para nós, podem ocasionar outras doenças que também são muito onerosas para o setor e também é, causam muito sofrimento para estes animais. Existe essa necessidade desse aprimoramento, portanto, né, Peterson, de ter muita atenção aos detalhes, né?
1: Sim, é, assim, a gente, com essa mudança das últimas duas décadas, podemos dizer assim, de uma frequência maior das fazendas começando a partir de um sistema intensivo, vacas em galpões, como a gente observa nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa e nos países, é, a gente teve seus benefícios, as, as vacas inteiras passaram a ter menos estresse térmico, desde que né, também haja um planejamento de, de conforto térmico adequado dentro do galpão, mas de maneira geral ganham essa, esse benefício, se deslocam menos, é, né, fica mais tempo descansando, que seria o ideal para ela justamente ruminar e fazer todo o trabalho metabólico que tem que fazer. Então, traz benefícios na parte de produtividade. As produzindo mais leite só por estar entrando dentro do sistema disso. Mas isso exige esses cuidados, o dimensionamento adequado. Então, só para você ter ideia, se, oh, ali é na pista de, de alimentação do galpão. Se ela é mal dimensionada em tamanho para os animais, ou se está superlotado, ou seja, tem mais animais do que deveriam ter ali, é, as vacas na superlotação vão disputar mais espaço para poder se alimentar, e aí as vacas maiores têm mais facilidade e as menores vão ter que fazer mais força para se manter ali numa disputa realmente corpórea com as vacas. Então, normalmente, a gente tem esse problema com novilhas se alimentando junto com vacas adultas, e aí isso reflete, por exemplo, na doen em doenças de casco, é, doenças na sola, ali pela pressão que a vaca faz muito forte para se manter ali no, no, no local. E dependendo do dimensionamento também, se é mal dimensionada, às vezes ela precisa esticar muito o pescoço para chegar no, no alimento, então ela se empurra mais contra é, ali o gradil, contra o canzil, seja o que uhum. for. Então, algumas situações é, podem atrapalhar e, e, e abrir portas para um desenvolvimento de doenças. A própria cama, né seja em composto, seja em cristal, se ela não é manejada adequadamente, ela traz também desafios e riscos maiores para desenvolvimento de, de doenças de cárcio, mas também para doenças como mastite. né Então, você tem toda uma questão de... Não é simplesmente construir um barracão, colocar as vacas lá dentro e seguir a vida como se nada tivesse mudado. Você precisa fazer uma adequação de maneira geral em muitas coisas e prestar atenção os detalhes. Por isso é sempre importante contar com a ajuda de especialistas de cada setor né, para que se ocorra o menor número possível de erros. Né? Porque perfeição a gente não vai achar, mas a gente tem que diminuir o máximo possível dos erros. Então, e aí, como você mesmo lembrou, a doença de casco tem o é, um impacto em outras doenças. É, machite é a doença acho que mais traz prejuízos de maneira geral para fazendas leiteiras. E problemas reprodutivos, seja por doença, seja por atraso de cio, si, dificuldade de emprenhar, é são o segundo maior. Vacas com problemas de casco fatalmente vão ter mais machite e mais dificuldade com reprodução. Então acaba sendo virando um ciclo é, não virtuoso, né? Um, um, infelizmente um, um problema que não para em si mesmo.
0: Claro. Inclusive eu eu tô, eu tô aqui sempre recorrendo aos dados que vocês me mandaram, né? Pela pela minha falta de experiência no assunto, e eu achei que são pontos importantíssimos para a gente trazer para a nossa audiência que os problemas é, podais, né, como são chamados, eles são mais frequentes, então, no início da lactação, embora possam ocorrer também em até 70 dias após o parto. Esse cuidado o pecuarista também tem que ter, de fazer esse controle, esse monitoramento nessa fase, portanto, já que o animal pode ficar um pouco mais vulnerável a isso.
1: Sim, porque... É, que que quando a gente fala que são início de lactação, é essa primeira fase do, do da curva de lactação onde ela tem maior produtividade. né e, e você vai ter mais desafios com esse grupo de animais por algumas questões. Primeiro, muitas vezes a fazenda não faz casqueamento preventivo, que é uma técnica que eu considero hum. indispensável para qualquer propriedade leiteira profissional. tá é, Então, eles não fazem casqueamento preventivo, as vacas é, muitas vezes são secadas, né? São interrompidas a lactação muito tarde. Tiveram a gestação com o corpo bem mais pesado, afinal de contas estavam gerando ali uma, uma bezerra, de que vai nascer com seus 40, 50 quilos. Só estou falando da raça holandesa, né? Mas para girolando, de, de leiteiro também, as relações fazem sentido, tá? Só vai mudar alguns detalhes, mas Sim. o raciocínio é o mesmo. E aí você entra na lactação. Entrando na lactação... Ela vai ter um deslocamento muito forte de peso, de novo, na nos membros posteriores, nos membros traseiros, por causa do, do, do crescimento da produção leiteira. E aí você tem o desafio da nutrição. A gente precisa oferecer mais carboidratos, alimentos mais concentrados para essa vaca poder expressar o, o potencial genético da de produção leiteira. Então aí eu abro espaço para ter nível naminídeo. Na que é uma doença que ocorre por distúrbio metabólico de uma fermentação excessiva por conta desse desbalanço na, na dieta. É, e e por conta disso, eu tenho agora inflamações nos tecidos do casco que vão poder levar a uma laminite é, grave, uma laminite realmente clínica, ou abrir espaço para as outras diversas doenças que são causadas, às vezes, ou abrem espaço através da laminite subclínica, sub... ainda não está aguda. Então, você tem todo esse desafio. Sem contar que nesse período de pós-parto, início de lactação, além dos primeiros 60 dias, você é muito comum ter sintomas de distúrbios metabólicos, como hipocalcemia logo após o parto, cetose no início da lactação, é, a própria acidose que, que acaba tendo relação com a laminite essas doenças que também são muito comuns, por exemplo, hipocalcemia. Vaca leiteira, metade delas tem hipocalcemia subclínica. É, fatalmente, vacas com média de 25 litros para cima. Cetose em torno de 40, 50% também. Pode chegar até mais, dependendo da dinâmica. Então, você tem vários animais tendo essas doenças, que aumentam também a incidência de doenças de casco. Então, você tem vários fatores que vão fazendo com que esse animal realmente expresse mais doenças ou casos de doença nessa fase.
0: E você citou essa questão do casqueamento preventivo. É, pelo menos duas vezes por ano o pecuarista tem que se atentar e, e, e fazer essa esse manejo para tentar prevenir o aparecimento dessas dessas doenças, né, Peterson?
1: É, a, a gente recomenda mínimo 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 fazer uma vez por ano, né? Para isso o tragalho é solto. Muitas vezes acaba só fazendo uma vez por ano um desafio uhum, um pouco menor uhum. para algumas questões, Sim. mas tem, por exemplo, se, a, se, a, se tem áreas alagadas, áreas de muita umidade, barro e tudo mais, tudo isso vai aumentando a chance de ter problemas. Mas só quando ela estar no pasto, ela anda muito mais, então ela desgasta mais o casco, por isso o cascamento preventivo se torna menos é, exigente. Agora, para a vaca confinada, é, ela por não andar tanto, Começa a crescer mais casco do que ela desgasta. Então, por isso, hum. a gente tem uma incidência, não, incidência não, uma ocorrência bem comum de dois cascamentos por ano. Um, quando a vaca vai ser seca, né, quando vai ser interrompida a lactação, e outro, mais ou menos ali por 100, 120, 150 dias no máximo de lactação. Tá? Isso costuma ser os momentos mais comuns. fazendo que tem um desafio maior ainda, é que realmente tem dificuldade de controlar, às vezes ou uma genética também mais predisposta, o pessoal acaba chegando a fazer três vezes por ano. Mas o mais comum é dois.
0: Peterson, é, falando um pouquinho da questão da produtividade, é, a gente tem números claros de quanto essa, essa doença tira de produtividade dessas vacas leiteiras, é, como isso é medido em volume de litros que essa vaca dá no uhum. intervalo de tempo, ou... É, o desempenho é medido de outra forma, enfim. Como é que a gente consegue cruzar esses dados das doenças de casco com a produtividade dessa, dessa, dessas vacas, que, como vocês também nos pontuaram aqui, atingem, né? As doenças de casco atingem de 15 a 35% do nosso rebanho leiteiro. Isso é muito, né?
1: Sim, bastante. É, os casos clínicos, né, que são esses aí, é, são bem comuns, infelizmente, ainda. E mas é, tem melhorado o, o produtor, o preclarista, cada vez mais tem percebido de que é, é um tipo de manejo que não dá mais para ignorar é, para esses animais. E, e as fazendas, pelo menos as que é, buscam tecnologias, têm reduzido bastante essa incidência, mas muitos ainda ou por uma dificuldade de não entender como corrigir, né? É, ou realmente por uma desatenção com, com esse ponto na criação, ainda tem permite essas taxas maiores. E a perda de produção é, vai ser bastante variada. Para casos bem limpos, que a vaca realmente está mancando muito forte, que ela não consegue ficar em pé muito tempo, é, a gente vai perder tranquilamente, é, por, por volta de 20%, 30%, às vezes até um pouquinho mais, próximo de 40% do potencial produtivo dela. Então, Sim. só a de exemplo, teve um um trabalho há, um, há, uns, há uns anos atrás numa propriedade em Minas, um trabalho científico que é bem conhecido pelo pessoal da parte que estuda bastante casco, é uma propriedade ali na região Região de Esmeraldas que tinha vacas por volta de com suas médias por volta de 30 litros é, e dentro foram observar os impactos de problemas de casco que tinham lá em torno de é, um programa de casco para cada vaca durante o ano. tá? Essas incidências aí são incidência no momento, né? Só que a vaca tem um problema agora, ela cura, daqui a pouco vem uma outra. Então, a gente tem esses 15, 20, 30% de incidência na fazenda. Mas durante o um ano, uma fazenda que não controla pode ter um problema para cada vaca. É... E aí você tinha perda de produção de quase de mais de 9 litros por dia para as vacas que estavam. Então, a gente está falando de praticamente um terço da produção dessas vacas. É, elas tinham o dobro de casos de machete que também reduz a produção de leite, então, ela só com casco perdia um terço. Com Quando envolvesse machite, ela fatalmente chegaria a próximo de 50% de perda. É, aí você tinha o dobro de problemas de reprodução também, de metrite de atraso de inseminação só por causa disso. Então, as perdas produtivas são muito fortes e para cada caso de clínico de manqueira, a gente chega em torno de R$ 1.300 a R$ reais de prejuízo. Tá? Isso contando não só o antibiótico, o medicamento que está sendo utilizado, o custo veterinário para fazer o tratamento, é, como tudo que ela impacta, de atraso de reprodução, de perda de produtividade, às vezes de atraso do pico de lactação, você é bem no início da, da, da lactação da vaca. Então, se considerar tudo, tudo, tudo que, que ela impacta, chega facilmente próximo de R$ reais hoje.
0: Nossa, é, é, é impressionante, assim, eu tô, é, é, é ruim dizer, né, é, dizer que tô impressionada, mas é realmente é, um, um universo complexo e números que chamam muita atenção, porque a gente tá falando de prejuízos graves, né, e fora toda essa questão do bem-estar animal. Peterson, como fica, é, ou como é o ciclo, dessa dessa condição, ela pode levar inclusive à perda do animal, o animal pode morrer em função Sim. dessas dessas doenças.
1: Sim, é, em alguns casos ou ela ele morre por uma infecção que pode virar uma infecção mais generalizada, né, apesar de não ser algo tão comum graças a Deus, né, mas ainda é, é comum encontrar em algumas fazendas animais, por exemplo, com que, tiver que passar passar um o processo cirúrgico e perderam um dos dedos, né? A, a pata da vaca, basicamente, são dois dedos. Ah, o casco são as unhas da vaca, ela anda sobre as unhas. É, e aí, dependendo do, do nível de, de agressão ali, de, de, que teve um processo de uma doença, uma erosão que deu de, no, nessa unha, nesse, nesse, nesse dedo da vaca, digamos assim, então uhum. você pode se, chegar ao ponto de precisar, é, por cirurgia, é, amputar. Um desses, desses dígitos da vaca por conta de ter sido já muito agressivo, não tem recuperação. Aí a vaca precisa andar em só um dígito, ao invés de dois, tá? Então, isso é bem comum e isso vai trazer é, mais dificuldade para o animal, querendo ou não, né? É, limita o, o, a capacidade dele de, de, de andar e de suportar peso, ficar tempo em pé para comer, para beber água, para se deslocar e tudo mais. Então... É, Começa desde uma pequena lesão, que muitas vezes a gente não observa, por exemplo, um pequeno prego que entrou pode gerar começar a gerar uma inflamação ali dentro e a gente começa a ter uma hemorragia interna dentro do casco. É, e aí essa hemorragia não é observada, não é feito, por exemplo, um casqueamento que, que observa isso ou de, na fase que foi feito o casqueamento. E aí essa, essa hemorragia vai ganhando tamanho, vai vai... Deteriorando o tecido ali dentro e pode estourar, extravasar e virar uma úlcera de sola, por exemplo, que é uma doença das mais comuns que a gente vai ter. E aí essa erosão começa a não mancar, talvez o produtor não leva tão a sério aquilo ali, vai deixando, e aquilo vai tomando, aquela ferida vai tomando espaço, vai passando para a parte de trás, a região que a gente chama de talão, e a situação pode chegar, como eu falei, a um ponto de precisar fazer uma operação, ou. Ou começou a descartar animal porque ele perde a viabilidade produtiva, sem contar o tempo que você ficou tentando recuperar. Às vezes gerou uma lesão grande, aí tem salvação, mas aí você precisa de 20, 30 dias para conseguir recuperar a vaca totalmente.
0: Peterson, é... o que que o que mais, além de toda, toda essa questão do manejo, do tratamento e tudo mais, é, pode ser feito para conscientizar mais uh, uh, os pecuaristas da, da necessidade disso tudo? É um trabalho de comunicação. A gente tem, por exemplo, estudos sendo feitos na Embrapa ou em outras associações de classe, em unidades de extensão, de pesquisa, para difundir mais essas informações e os pecuaristas terem acesso a tudo isso para fazer tudo o que é preciso, para cuidar desses animais é, cada vez mais adequadamente, a gente sabe, volto, volto a reforçar, né? A gente sabe do cuidado que os pecuaristas têm com os seus animais, é, buscando cada vez mais o bem-estar, mas é preciso é, é, continuar esse aprimoramento. O que, que a gente precisa fazer para que essas informações cheguem cada vez mais longe e a gente começar a reduzir o índice de doenças de casco no nosso rebanho?
1: É, é, informação é tudo, né? É, então a gente tem sim que explorar mais e, e como né, vocês têm aberto esse espaço para conversar sobre esse tópico, é, é, os meios de comunicação do, do setor agropecuário é, podem ajudar sim, os técnicos que vêm apresentar é, seu trabalho os produtores estão mais abertos também a mudanças dentro da propriedade. Infelizmente, não são todos, mas existem os grupos que são muito resistentes a mudanças. Às vezes, o pai vem de uma família já tradicional de produção leiteira, e aí, por conta disso, historicamente, não faziam um determinado tipo de manejo. E aí, quando vem um técnico apresentar isso como uma opção, como um ponto de melhoria, ele tem resistência quanto a aceitar. Aí também vai, às vezes, a capacidade... É, e da comunicação do próprio técnico e mostrar por que isso seria importante, né, que tipo de benefício ele pode ter, que tipo de problema ele está tendo pela falta de algumas técnicas. né, é, Os institutos de como a Embrapa ou mesmo os, os órgãos como o e vários outros públicos ou privados também têm ajudado nisso. né, E é uma questão realmente de partir com uma visão de, de uma gestão do sistema como um todo. Gestão talvez seja o grande... É ponto de dificuldade para a maior parte das fazendas, saber o que está acontecendo, o gerível, né? a fazenda como um negócio, como uma empresa, observando os pontos de atenção, os pontos de melhoria e tudo mais, Sim. e também depois analisar isso. Muitas vezes a fazenda coleta os dados, avalia, é, tem todo a matéria bruta para fazer a, a trabalho de gestão, mas não gere isso. Né? Então também é esse ponto para que ele possa perceber que realmente o problema de caça está sendo um problema, os impactos que a literatura promete ocorrem na prática, porque a literatura não tirou isso é, de um sonho, isso é observado ah, no próprio animal, no sistema de produção, e se ad adequar as, as técnicas. Né? Então, infelizmente, algumas fazendas não fazem casqueamento quanto deveriam fazer, não usam pedilúvio na frequência ou da maneira que precisam fazer, apesar de pedilúvio, tem técnicas e tem conceitos que variam, mas... É, tem fazendas que infelizmente nem o pé de louco fazem, o né? é, um cascamento não elimina o pé de louco, como o pé de louco também não elimina o cascamento. então são técnicas é, que fazem, que tem benefícios concomitantes, onde um não atinge o outro vai auxiliar, é, e atenção a toda essa questão de bem-estar animal, conforto dele, é, observar qual está sendo o comportamento das animais, vacas que ficam muito IP, por notação de um determinado tipo de compost pago, por exemplo, isso vai ter impactos severos em muita coisa, não só no problema de casco. Então, é, realmente, assim, é, partir para uma, uma avaliação bem global do, do, do negócio não é uma doença, como você, você pode perceber, que é simples de, de, de tratar, não é uma coisa que se é muda e se resolve ou se previne né, e, e ter essa, essa essa análise mais generalista mesmo do, do negócio
0: você citou essa questão do pedilúvio. A Kérsia, que é uma empresa é, focada ali em biossegurança, em segurança alimentar e soluções que vão ajudar na saúde dos animais, ela inclusive desenvolveu uma solução para o pedilúvio que trata ali várias frentes né, com um produto só, que é determinante, que é o Podocur SV, certo? Uh, que, Isso. que trata desinfecção, endurecimento e a regeneração barra cicatrização do casco. Ou seja, precisa atuar em todas essas frentes, essas soluções de pedilúvio e não se fazer só a limpeza do, do casco com sabão ou cloro. É, é preciso mais do que isso hoje em dia, né, Peterson? É,
1: uh, se a gente pegar o um manejo mais comum, que são o uso de matérias-primas brutas, né sulfato de uhum. pó, formol às vezes até cal hidratada, qual que é o objetivo com esses produtos, né, fazer um pé de com eles? É, o cobre, por exemplo, ajuda muito com o enchecimento do casco, é, até um pouco de cicatrização ali, dependendo do tipo de lesão. É, o formal ajuda muito cicatrização também e com com desinfecção. A, a cal também ajuda com a parte de desinfetante. O que, que a nossa solução trazer de, de oportunidade? é a possibilidade de trabalhar com cinco compostos, cada um com o seu tipo de benefício, numa fórmula estabilizada, ou seja, cada hora que se compra uma matéria-prima, é, não se sabe exatamente né, o quanto ela está, ela, o grau de pureza e muitas outras, algumas questões químicas ali que podem interferir, é, sem contar, por exemplo, o sulfato de cobre é muito sensível à matéria orgânica, então, com alguns animais que vão passando na solução do sulfato de cobre, ela vai perdendo eficiência. Passou ali de 50 a 100 animais no sulfato de cobre, já fica arriscado, 150 é o limite para se trabalhar com uma solução dessa, porque ela perde muita, muita efetividade. Então, é uma solução mais estável, né? mais completa, já que a gente trabalha com cinco compostos, três sulfatos, um substituto formal, que é bastante é, cancerígeno até, é, e isso tudo para que a gente trabalhe nessas três fentes, conseguir desinfetar, ou seja, matar os microorganismos ali, fazer o um trabalho de fortalecimento desse casco, endurecimento desse, dessa, desse casco, o que vem agora também exigir o casqueamento, porque a gente precisa endurecer para ser mais resistente, mas se ele é mais resistente, ele desgasta o mesmo ambiente. Então, lembra, não esquece do casqueamento preventivo. E também a parte de cicatrização, né, para melhorar. E aí, isso a gente utiliza normalmente no pé de luva padrão da fazenda, que tem ponto de atenção, tamanho do pé de luva, às vezes tem umas fazendas, tem os pés de luvas muito pequenininho a vaca mal consegue entrar toda, no ela passa com uma pata e depois passa com a outra. Então, assim, ela já passa correndo, ela já, já não é um ambiente que ela gosta de ficar, então já fica pouco tempo em exposição, sem contar o, o volume de solução que rapidamente se perde. Então, tem que mão, ter
0: tratamento VIP, né, Peterson? Tem que é. cuidar dela.
1: Sim, e aí tem que cuidar, tem que ser eficiente e pensando até em ajudar concursos, porque a gente sabe que o quanto puder reduzir o uso dentro da propriedade sem prejudicar a eficácia do, da, do manejo, é, é interessante o produtor, a gente também conta com uma técnica de tapete que poucos produtores conhecem. É basicamente é, um tapete que foi desenvolvido para que ele é de espuma, porque a gente coloca a solução dentro desse tapete, então a gente sai de pé de de 150, 200 litros de solução, por exemplo, para um tapete com 50 litros de solução, com a mesma concentração. Então, a gente não aumenta a dose porque está em uma quantidade menor. Na verdade, a gente reduz o consumo é, sem perder a eficiência, muda um pouquinho a dinâmica de uso, mas nada, nenhum né, bicho de sete cabeças, pelo contrário, é bastante fácil de se adaptar e a gente consegue reduzir o custo também de pet groups, tanto com o nosso produto como é, essas fórmulas caseiras também.
0: Maravilha. Olha, Peterson, quero te agradecer demais pelas informações, pelo tempo disponibilizado na sua agenda, pelas informações compartilhadas com a nossa audiência, que essas informações possam chegar muito longe e que a gente possa ver esses bichinhos sofrendo cada vez menos com essas doenças que são é, tão onerosas para o produtor, mas que causam tanto sofrimento para eles. Obrigada por estar conosco e já te espero para próximas conversas. Quando mais estudos aparecerem, manda para a gente, a gente vai pautar aqui no Notícias Agrícolas para chegar a mais pecuaristas no Brasil todo, e a gente continuar aprimorando a nossa produção, a nossa pecuária. Obrigada mais uma vez.
1: Que isso, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Espero ter contribuído um pouco aí para cada espectador que possa acompanhar o podcast. Né? A gente sempre está aprendendo um pouquinho. E estamos à disposição, eu como pessoa, a Kessia como instituição, para ajudar o produtor cada dia mais.
0: Muito obrigada, Peterson. Bom trabalho para você, para todo o time da Se A gente vai continuar se falando com certeza, meu amigo. Até a próxima.
1: Até a próxima, muito obrigado.
0: Obrigada. Bom, para a gente finalizar, eu quero trazer aqui um outro dado muito importante, porque em 2022, o Brasil produziu 34 milhões de litros de leite, e figura entre os cinco maiores produtores do planeta. O leite é um dos alimentos mais completos que existe, e às vezes para muitas famílias no mundo todo, as pessoas dessa família têm como alimento, ou como uma das suas refeições, um copo de leite. Então, é importantíssimo a gente ter carinho, cuidado com a nossa produção leiteira. Uh, para a próxima década, a Embrapa acredita num crescimento de 36% na pecuária leiteira para a próxima década já, um crescimento muito expressivo uh, que é influenciada pelo aumento populacional e o crescimento da demanda não só no Brasil, mas nos mercados asiáticos, africanos e latino-americanos. Então atenção você, pecuarista de leite, que tem que fazer né todo, todo esse aprimoramento da sua gestão e entender que faz parte esse esse cuidado né tratar com ainda mais carinho do que você já trata os seus animais e ter atenção a essas doenças de casco que aparecem pequenininhas depois podem se tornar enormes até a perda do seu animal então atenção redobrada. Mais do que isso, se você quiser saber mais sobre os produtos do Grupo Kersia, você pode entrar em grupoquercia.com.br. por ali você tem as soluções para esse e outros probleminhas, né? Mas garantir que as soluções estejam sempre ao seu alcance. A gente fica por aqui, se você chegou agora há pouco, todos os nossos episódios estão em todas as plataformas de áudio, é só procurar Conversa de Cerca Podcast ou assistir pelo nosso site noticiasagricolas.com.br ou no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas oficial. Até quarta-feira que vem.